0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. On l'a appris hier soir, après deux jours de réunion, statu quo pour la quatrième fois d'affilée pour la Fed, le comité de politique monétaire reste, je cite, « très attentif aux risques inflationnistes ». Le marché fait une baisse de taux en mars, hein, mais ce sera a priori pour plus tard. Petit effet sur le bitcoin hein, qui cotait aux environs de 43 500 dollars avant la décision de la Fed. Nous sommes actuellement autour des 42 000. On perd un, un bon pourcent aujourd'hui. Les stablecoins riment-ils avec le financement des activités criminelles On va en parler dans quelques instants avec Jérôme Adjembo, en charge des, du business monnaie numérique chez Aidemia et auteur du livre Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies Bonjour Jérôme. Bonjour. On fera aussi bien sûr un point sur le marché des stablecoins et on prendra des nouvelles de l'euro numérique. Et puis, on se concentre tout de suite sur les dérives d'une start-up crypto à impact avec Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour Henri. Co-fondateur de The Big Whale. Alors Raphaël, depuis hier effectivement, on parle beaucoup d'Eramle, société française spécialisée dans l'impact. Le problème, c'est que pour l'instant, l'impact est plutôt négatif.
1: Oui, alors effectivement, on a sorti hier une enquête sur, sur Erable ou Erable, hein, prononcé en, en, anglais, qui est une société, donc, euh, dont on a beaucoup entendu parler, en fait, il y a deux ans maintenant dans l'écosystème crypto-français parce qu'il y avait un projet, un pitch, comme on dit dans, dans l'univers des startups, qui était effectivement très plaisant et qui était tout simple, c'était de dire, on va lever des fonds pour créer en fait une plateforme d'investissement dans les entreprises à impact. Quand on parle d'entreprises à impact, ce sont des entreprises qui vont avoir un impact social ou environnemental. Et c'est vrai qu'après deux ans d'activité, après une levée de fonds de près de 10 millions d'euros, une levée de fonds en crypto-monnaie, les fameuses ICO, finalement aujourd'hui, les investisseurs ne voient pas tellement ce qui a été développé en deux ans. Donc, ERABLE, ERABLE. Aujourd'hui existe une société avec 9 salariés, mais c'est vrai que quand on voit l'écart qui vient entre les montants levés et finalement ce qui a été livré depuis, c'est-à-dire il n'y a pas de plateforme, seulement trois projets ont été financés. On peut se poser des questions sur effectivement ce qui a été fait pendant les deux ans entre l'ICO et finalement eh bien janvier 2024. Qu'on comprenne
0: bien les personnes qui ont investi dans Irable, euh, e c'est ça
1: Oui, Irable ouais. e ou Irable, e c'est e selon.
0: Ok, Irable ou Irable, euh, ils ont investi dans quoi Ils ont investi dans une dans la crypto dans une où ils ont investi un peu comme dans une société cotée en bourse. Non, comment... Exactement.
1: Oui, alors alors effectivement, c'est ce qui est un peu le propre hein, de l'univers crypto, c'est qu'ils n'ont pas investi dans le capital de la société, mais ils ont investi donc dans le token de la société, le CLAP. Alors Le CLAP était disponible à la base sur la blockchain Cardano. Ça a été lancé à l'époque sur Cardano. Sauf qu'aujourd'hui, le token n'est plus disponible sur Cardano. Toutes les liquidités ont été retirées. Le token ne vaut plus rien. Et en fait, les investisseurs attendent une migration et pourquoi, pourquoi
0: sur Polygon. Et pourquoi ça a été retiré C'est-à-dire que là, ça ne vaut plus rien parce que le cours s'est effondré ou alors c'est... Ou alors, il y a une bah, volonté derrière Il y a quelque chose fait, de, de volontaire qui a été fait En fait, ce
1: qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont donc réalisé l'ICO, levé presque 10 millions d'euros, finalement, ils n'ont jamais réussi à développer donc, cette plateforme sur Cardano. Donc, ils n'ont pas réussi, finalement, à intégrer des projets pour les financer sur la plateforme. Et finalement, vu que le token, eh bien, enfin, sa valeur était indexée sur le succès de la plateforme et des projets à venir, eh bien, la valeur du jeton s'est effondrée au fur et à mesure. Aujourd'hui, elle ne vaut rien. Le jeton n'est plus disponible sur les plateformes. Et donc aujourd'hui, les investisseurs en fait, attendent une hypothétique migration vers Polygon.
0: Bon, et euh, les investisseurs, qu on le rappelle, quasiment 10 millions, 10 millions d'euros ouais. euh, levés
1: un peu plus de 4000
0: investisseurs. Investisseurs. Voilà, investisseurs qui attendent. Euh, certains parlent d'escroquerie. Est-ce qu'on en sait plus Est-ce qu'on peut parler d'escroquerie à l'heure actuelle
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, nous, de côté de The Big Boy, on n'est pas là pour dire que c'est une escroquerie. Hein. Je veux dire, quand il pleut, on n'explique pas que voilà, les nuages envoient de l'eau. On dit juste il pleut. Donc, on n'est pas là pour qualifier les choses. Maintenant, il y a effectivement, selon nos informations, en fait, des investisseurs qui veulent porter plainte justement pour escroquerie parce qu'ils considèrent qu'entre ce qui a été promis à la base, donc dans le white paper et ce qui a été réalisé aujourd'hui, on n'y est pas et que surtout, il y a eu des pratiques euh, comme potentiellement un mésusage des fonds ou par exemple des facturations qui ne correspondaient pas à des prestations qui font qu'effectivement ces investisseurs se disent je veux récupérer mon argent parce que je n'ai plus confiance dans l'équipe qui a eh bien, porté le projet depuis le début.
0: Est-ce qu'il y a, y a une chance que ces investisseurs-là retrouvent leur, euh, leur argent Est-ce qu'il y a encore des équipes qui travaillent y a encore ouais. une structure Ou alors là c'est carrément... Un peu société non, non, alors
1: aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, donc, Irable e a été créé par trois entreprises. Euh, et ces trois entreprises, en fait, avaient staffé la société, donc, Irable, euh, e avec des salariés Qu'elle facturait à l'entreprise Irable. E et puis, euh, vu que le projet ne se développait pas et que ça commençait à poser des questions en termes de où va l'argent. Ils ont, une entreprise s'est désengagée du projet et puis les autres sont également progressivement sorties donc aujourd'hui il est une société qui est censée être un peu indépendante il y a 9 salariés qui ont été internalisés dans la société qui sont en CDI donc l'entreprise continue d'exister mais vous avez donc une société qui avait à la base près de 10 millions d'euros qui a aujourd'hui moins d'un million d'euros de trésorerie donc il y a eu la baisse des cours mais il y a aussi eu de l'argent investi et peu de résultats avec aujourd'hui je vous dis trois entreprises financées pour à peine plus de 100 000 euros
0: Bon, on va suivre ça de toute façon ouais. dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir si Irable peut se relever. On attend effectivement cette migration du token sur la blockchain Polygon. Il oui, euh, y a quand même des, 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 des bonnes nouvelles dans les levées de fonds en France. On en parlait ici sur plateau. Il y a eu Flodesk, il y a eu KILN oui, Mais c'est vrai que là, c'est quand même un coup dur pour l'écosystème français. Quel, quel impact ça peut avoir
1: bah, C'est toujours compliqué à mesurer. Ce qui est sûr, c'est que ce type d'histoire, euh, et encore une fois, il faut toujours mettre du conditionnel, même s'il y a des éléments qui sont quand même assez probants, euh, donne une très mauvaise image de l'écosystème. Euh, comme vous le rappelez très bien, euh, il y a souvent de très bonnes opérations c'est-à-dire que nous on parle de ce qui se passe bien mais aussi de ce qui se passe moins bien dans cet écosystème donc la première chose c'est qu'évidemment ça renvoie plutôt une mauvaise image de l'extérieur ça touche un sujet particulièrement sensible euh, qui est celui de l'impact, c'est-à-dire que euh, les sujets à impact, quand on parle d'environnement, de social, c'est particulièrement sensible. Euh, et puis après, eh bien, il y a euh, aussi l'impact que ça a à l'intérieur de l'écosystème, parce que là, on parle d'un projet, mais finalement, ça concerne des cofondateurs qui sont aussi impliqués dans d'autres sociétés et donc on se demande si effectivement il n'y a pas eu des pratiques euh, plus ou moins répréhensibles aussi concernant d'autres sociétés.
0: Bon, la question, c'est qu'on a euh, MICA, Marketing Crypto Asset, un règlement européen qui va rentrer en vigueur à la, à la fin de l'année, d'ailleurs, qui s'est pas mal et inspiré mmh. de, de, de ce qui se fait en France. À la loi Pacte, exactement. Oui. Voilà, et on va voir si, si Mika aurait pu euh, éviter, par exemple, un.
1: un non dire, mais... un, cas, un cas de ce type-là. Non non, 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 mais euh, là-dessus, là pour le coup, vraiment, Mika, c'est un cadre. Hein, C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à voir ça comme quelque chose de très strict. C'est vraiment un cadre et c'est le début d'une régulation. Ce qui est plus problématique euh, pour Mika, c'est que ça donne finalement des orientations et ça peut un peu stopper l'innovation mais d'un point de vue industriel pour les cryptos là on est typiquement dans un cas de figure où c'est pas une question de crypto ou pas crypto c'est une question de, de, de pratique en fait d'organisation c'est un peu comme FTX en fait voilà alors je veux évidemment pas comparer les deux affaires mais effectivement là on est sur quelque chose qui relève j'allais dire de la vie d'une entreprise de pratiques qui sont plus ou moins rigoureuses et d'un contrat de confiance qui pourrait être rompu avec des investisseurs mais on n'est pas sur la dimension effectivement crypto et tech
0: et en attendant, euh, l'entrée en vigueur du texte, euh, bon là on est dans une phase d'adaptation euh, face aux législations euh, nationales. Euh, pour vous, de ce que vous en avez vu, est-ce que les, les acteurs crypto sont tout simplement bien représentés
1: Alors effectivement, euh, on a sorti une info, enfin c'est Louis qui a sorti une info hier dans, dans The Big Well. c'est-à-dire que bon, Mika a été euh, adoptée hein, l'année dernière et l'entrée en vigueur donc, est pour la fin 2024. Euh, mais en attendant, il y a quand même la question Parce que c'est un texte européen Donc pour les 27 pays de l'Union Européenne Il y a la question du droit national C'est-à-dire que quand on a un règlement Il faut à un moment donné le transposer dans le droit national Donc ça, ça prend du temps Aujourd'hui, on est dans cette phase Où finalement, on va essayer de trouver le bon modus operandi Entre le texte donc, européen et sa traduction dans le droit national Et c'est vrai que, bah, comme Louis l'a révélé hier Finalement, aujourd'hui, les acteurs crypto Ne sont pas euh, totalement et pleinement associés à ces négociations. Je prends juste un exemple, le Haut Comité Juridique pour la Place Financière de Paris, donc qui est une institution qui a été créée il y a maintenant quelques années par l'AMF et la Banque de France et qui doit justement travailler sur ces sujets. Eh bien, on a découvert que, finalement il y avait plus d'acteurs de la finance traditionnelle qui étaient associés au groupe de travail sur Mika que finalement des acteurs purs crypto qui sont, on peut le dire peut-être, les premiers visés par ce type de texte. Donc oui, ce on... qui
0: peut être un problème.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a aussi, quand même, une petite bataille entre la mmh. finance traditionnelle et le monde crypto. Et se dire que c'est plutôt le monde traditionnel qui va veiller, j'allais dire, à la protection des intérêts de l'industrie crypto au moment de la transposition, peut soulever des questions. On sait que l'ADAN, euh, qui est l'association qui représente l'écosystème crypto français, euh, travaille beaucoup sur ces sujets. Mais là, on a plutôt des gros acteurs qui, on va dire, n'ont pas tiennent la plume, mais sont plus influents que justement l'écosystème, alors qu'on sait qu'il y a des enjeux énormes. En termes de transposition de la régulation.
0: Justement, par rapport à, à tous ces enjeux de, de régulation, récemment, il y a un certain nombre d'études, d'articles qui ont qui ont mis en cause, Jérôme, euh, des, les stablecoins qui financeraient de manière indirecte des activités euh, criminelles. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu sur sur les stablecoins et, et leur
2: potentiel, implication dans des activités illicites les stablecoins, c'est un peu des les enfants terribles. Euh, dans le Pourquoi c'est un peu les enfants terribles euh, vous, vous parliez de la de Mika, euh, donc Mika rentre en effet mmh. euh, en, en vigueur le règlement à la fin de l'année. Attention, il y a une autre partie, c'est sur les stablecoins. Il y avait une partie juin, hein. très agressive Stablecoin dès juin, et ce qui mmh. montre bien les priorités du du régulateur, avec toujours la peur à l'époque de Facebook euh, qui avait créé, créé son, son, Libra. Son, diem, son Diem Libra. Ouais. Euh, mmh. Donc toujours cette réaction Donc en priorité, il euh, y a la partie qui est, comme vous l'avez dit, un peu l'évolution, la généralisation de la loi Pacte mmh. Mais il y a la partie stablecoin qui, elle, euh, est un peu plus urgente des euh, juin Les enquêtes, euh, les rapports euh, auxquels vous faites allusion Il y en a eu un des Nations Unies euh, sur une fraude, euh, enfin du crime très structuré, très organisé mmh. en Asie Asie du Sud-Est, donc l'idée c'est avec des, euh, des casinos en ligne, enfin de la fraude, entre guillemets, du crime traditionnel mais du blanchiment par du stablecoin, ils sont très précis puisqu'ils disent c'est du tether, du tether sur tron donc, on est... Et on peut, est-ce qu'on peut si c'est, alors j'imagine que
0: c'est un peu technique, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu comment comment ils s'y prennent pour arriver à blanchir de l'argent via ces stablecoins-là
2: Alors, le rapport détaille euh, de manière assez... Euh littéraire, on va dire, assez indigeste les, euh, les, les différents mécanismes mais l'idée c'est comme, enfin, comme ils le font d'habitude euh, pour blanchir de l'argent, c'est-à-dire avec des mules des petits, des petits utilisateurs qui vont mmh. ouvert, ouvrir des portefeuilles, qui vont recevoir du tether euh, d'après eux, de l'USDT pour ensuite euh, le réinjecter dans le système financier. Donc c'est en gros ce qu'on faisait avant mais adapté au monde de la crypto avec le tether qui, qui s'y prête bien. Allez-y, allez-y. Le deuxième qui est, euh, qui est peut-être plus détaillé, c'est de Chainalysis, qui est intéressant. Alors, je vais dire, comme toujours, les, tout ce que fait Chainalysis est toujours euh, pertinent. Donc là, il y a, il y a des chiffres. Ils parlent quand même de 40 milliards, euh, de fraudes, de crimes, d'activités criminelles sur deux ans. C'est, substantiel. Enfin, c'est à l'échelle un peu du, du marché des stablecoins. Et ce qui est intéressant également, c'est que ils analysent le crime, donc, qui a évidemment toujours existé avant la crypto et qui euh, s'est servi des cryptos euh, comme moyen, euh, de, de transférer leurs fonds. Avant, étaient était majoritairement sur le bitcoin. C'était en gros, il y a deux ans, deux tiers bitcoin. Maintenant, bitcoin, euh, c'est un quart, je crois, c'est 20%. Comment on peut expliquer ce, ce report de bitcoin vers les stablecoins, notamment pour ce type
0: d'activité-là
2: Je pense que déjà, les stablecoins sont stables. Donc, pour un, un bon directeur financier d'une organisation criminelle, ils se disent qu'il n'est pas, pas exposé à un risque de change. Et ensuite, c'est assez facile à utiliser. C'est assez facile à utiliser, mais attention, parce que c'est centralisé. Tever, la société, est, donc c'est une société Capignon sur rue, qui, est, qui travaille de plus en plus sur le régulateur, avec le régulateur. Ils ont la capacité, que n'a évidemment pas Bitcoin, de bloquer des assets, et ils le font. Ils l'ont fait dans le passé, ils ont bloqué, ils ont communiqué récemment jusqu'à 800 millions, 800 millions d'euros, de dollars, d'assets, parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Et ils mettent en avant qui travaille avec les, les états. Mais
0: alors justement, pouvoir bloquer ces fonds, avoir la capacité de les bloquer, ça, de, ça devrait plaire aux, aux états, aux régulateurs
1: Ah mais totalement, et c'est enfin, pour ça, je, je, enfin, comment dire d'une part, évidemment, ça leur plaît et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la montée en puissance. alors Après, d'acteurs différents, pareil là-dessus. C'est toujours compliqué de, de, de mélanger tous les stablecoins, parce qu'il y a d'un côté Tether, après on va avoir Circle avec l'USDC, qui sont quand même des sociétés absolument pas utilisées de la même manière et puis je ne pa parle même pas d'autres stablecoins avec euh, des fondations ou des, ou, ou, ou des protocoles. Euh, mais pour le coup, quand même, pour revenir sur ce que vous avez dit, euh, c'est sûr qu'il euh, y a une activité euh, illégale sur les stablecoins, mais après, moi j'aime bien quand même dézoomer un petit peu, parce qu'en l'occurrence chez souligne aussi que paradoxalement, la criminalité a baissé dans l'univers crypto et je pense que c'est aussi important de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à expliquer qu'il euh, y a beaucoup de criminalité liée à l'univers crypto, mais en réalité ça a baissé Et, et on a là. des raisons pour lesquelles ça baisse ah bah, tout simplement parce que justement en fait il y a une partie de l'activité qui va passer sur des coins qui sont davantage en fait monitorés, monitorables c'est à dire qu'on peut plus facilement geler des adresses donc on peut plus facilement intervenir ce qui pose aussi une question en termes de contrôle des fonds parce que philosophiquement on est quand même ne pas censé utiliser enfin j'ai des cryptos qui sont qui sont saisissables donc voilà ça pose aussi une question à ce niveau là mais là dessus il y a cette raison et puis il y a tout bêtement aussi une institutionnalisation des crypto actifs et donc plus les volumes augmentent Et plus en fait, vous allez diminuer en fait, la part de la criminalité Dans l'univers des crypto-actifs Également il y a la maturité du
2: secteur Vous parliez de, de l'image du secteur bon, L'année dernière on a, eu, on a quand même deux des très grandes figures De l'industrie euh, SBF si. et, et CZ de Binance Qui attendent de savoir à combien, combien de temps de prison ils vont faire Un dans un mois, l'autre dans deux mois Donc les deux grandes figures du secteur Qui vont aller en prison Ou qui y sont déjà c'est pas terrible donc
0: mmh.
2: l'idée d'assainir et Mika euh, va aider à ça avoir un cadre légal un, un des problèmes c'est pas le seul problème et c'est plus pour Binance c'est l'absence de cadre légal quand il y a un cadre légal on, on, le ré, on, on le respecte on le respecte pas mais au moins il y a ce cadre et quelque chose comme Mika est très bien bon, c'est européen il n'y en a pas aux états unis aux états unis l'industrie réclame l'équivalent pour avoir ce cadre dans lequel évoluer mais on voit que des sociétés mmh. même comme Tether cherchent Tether c'était un peu le, le mauvais élève, le bad boy Et ils cherchent à rentrer euh, dans le moule Ils cherchent, vraiment on voit toutes les démarches qu'ils font Ils ont permis au FBI d'avoir accès à leur plateforme mmh. etc Ils sont très coopératifs Voilà, mmh. c'est récent Et on voit que
0: Tether justement domine le marché actuellement euh, Comment est-ce qu'on peut,
2: qu peut l'expliquer Est-ce qu'on peut expliquer, rappeler un peu le fonctionnement de Tether alors, Tether, c'est assez simple. Hein. Ils, ils prennent. Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas utiliser mes dollars sur la blockchain, évidemment. Donc, eux, ils les prennent, ils les tokenisent. Est ils vont émettre un jeton sur la blockchain, un Tether, en échange. Et ils promettent qu'ils vont bien garder le, le, le dollar. Euh, et c'est tout le problème des réserves. Où ils sont quand même de plus en plus crédibles par des audits, des choses comme ça.
1: Pas oui, il y a des questions sur certains des audits. Euh, oui. voilà. bah, ce qui est
2: compliqué dans les stablecoins,
0: c'est justement de savoir est-ce qu'il y a vraiment les... Les dollars ou les euros, voilà suivant la monnaie en réserve. Et comment aujourd'hui est-ce qu'on peut faire Je sais pas, on peut est ce qu'on peut faire un classement entre guillemets des stablecoins les les plus sûrs Ou alors c'est trop opaque encore. Alors les plus les plus sûrs, chacun jugera. Mais oui, ah, il y a une partie de subjectivité, mais je veux dire un peu comment dire factuellement, techniquement, c'est quoi les en gros, il a... ceux qui sont le mieux baqués
2: on va dire. Il y a deux, trois grands types. Il y a des stablecoins algorithmiques, etc. Donc, de, de tristes mémoire. peut rappeler le, le fonctionnement, stablecoin et algorithmique. Algorithmique, hein. c'est qu'il y a un algorithme qui va définir, euh, qui va maintenir le pec, qui va maintenir mm -hmm. l'alignement. En gros, on va faire de l'inflation de la déflation. On surveille le cours et selon que ça monte ou on C'est automatique. Passe. Voilà. voilà. C'est
1: un logiciel. Oui, c'est une gestion optimale de la réserve.
2: Voilà. En théorie, ça marche bien. Euh, on a vu avec Terra euh, que c'est très 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 instable. Et Terra, euh, c'était 60 milliards, 40 milliards. Ils sont tombés en, en quelques heures. En mmh, quelques mmh. heures. Euh, ensuite, il y a des stable coins euh, comme Tether qui sont stabilisés par des actifs. Donc là, c'est très facile quelque part. Je dis, j'ai un dollar pour chaque dollar Tether que j'aimais. Mais comment je prouve que j'ai ces biens ce ça. La fameuse preuve de réserve. Hein, qui... mmh. Et où je le mets ouais. Euh, Circle, qui avait une très bonne image sur le marché, avait stocké ses dollars à la banque, c'est formidable. Sauf que la banque où il les avait stockés, Silicon Valley Bank a fait faillite. Mmh.
1: Oui, alors il y, avait, failli. il, y a, il y a effectivement une partie des assets qui étaient euh, Silicon Valley Bank, et donc il y a maintenant presque un an, je me souviens, c'était en février ou mars de l'année dernière, donc il y, a, il y a presque un an, effectivement, quand il y a eu le espèce de bank run dans certaines banques américaines. Euh, vu qu'une partie des assets était gelée et que les banques ne sont pas disponibles euh, en temps réel comme dans l'univers crypto, il y a eu ce décalage et donc ce dépeg entre la valeur euh, du, de l'USDC et effectivement euh, la réserve potentiel qui aurait pu baisser si effectivement la Silicon Valley Bank faisait faillite et partait avec une partie des fonds de Circle.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des stablecoins qui sont sûrs entre guillemets sur le marché Est-ce qu'il y a des stablecoins où on, peut, on a quand même des raisons de penser de se dire bon alors oui. encore une fois on ne sait jamais ce qui peut arriver Ce n'est pas un conseil En oui, aucun non, cas Mais, mais
1: ouais. est-ce qu'on a quand même Des stablecoins Ah ça tire la route quoi. Non mais enfin je veux dire Pardon mais Évidemment qu'il y a J'ai des stablecoins Qui sont beaucoup plus fiables Que les autres Là où je te rejoins C'est que c'est impossible De garantir quoi que ce soit Mais je veux dire n'importe qui serait fou de garantir un quelconque actif financier je veux dire, oui. ça concerne oui. la crypto mais pas que dans la finance traditionnelle la vu avec les banques aussi non mais exactement donc maintenant le sujet c'est de savoir effectivement ce qui marche bien nous on a commencé à, à, à pas mal travailler sur ces sujets il y a aujourd'hui alors c'est compliqué mais il y a quelques agences de notation qui commencent à se monter bon Standard Poor's a commencé à travailler dessus il y a Blue Chip qui a un acteur indépendant qui fait aussi du très bon boulot euh, là-dessus. Euh, et effectivement, bah, dans ce qui ressort aujourd'hui, bah, c'est plutôt l'USDC. L'USDT, il y a des questions pour l'histoire de la réserve. Après, bon, il y a question des questions euh, des stablecoins euh, voilà, algorithmiques où là, pour le coup, il y a plus de risques. Et potentiellement, c'est aussi plus optimum. Donc voilà, c'est plein de choses à prendre en compte. Si on pouvez
0: donner un conseil aux gens qui nous écoutent, c'est quoi C'est de répartir,
2: si on peut, c'est de répartir sur plusieurs stablecoins. Ça peut être une solution Ça peut être une solution. Mmh. Après, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais il y a aussi l'historique. Finalement, Tether, qui, est, qui a une histoire très chaotique,
1: oui. ben,
2: ils ont résisté. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vraiment perdu le peg. Il y a eu des, des instants où ils ont perdu le peg, mais jamais sur la durée. des moments où ils ont été très fortement attaqués. Oui, pour l'instant, bon. ça a tenu après ouais. la chute de Terra, ouais. ils ont été quand même très, très violemment ouais. attaqués. C'est l'idée d'un run, hein. vous savez, comme dans les vieux films, les gens qui vont à la banque pour réclamer leur argent. Il y a eu un run sur Tether, et ils ont honoré, ils ont remboursé toutes les personnes qui voulaient ouais. se faire rembourser. Aujourd'hui, ils sont tellement gros, on va en parler, je pense, bientôt, parce qu'ils vont atteindre les 100 milliards, 100 milliards de capitalisation. C'est ouais. complètement fou. Là, je crois qu'ils sont à 99, quelque chose de token émis, pas nécessairement distribués en circulation, 96 mm -hmm. euh, en circulation, 96 milliards. Et donc ce sang, ce fameux sang, on va en reparler, vous disiez, est-ce qui domine Il domine complètement le marché les autres, ben Binance, USD,
1: c'est fini. Terra, évidemment, c'est fini. Non, mais il y a l'USDC quand même. Il y a l'USDC. Enfin, en fait, aujourd'hui, il y a des gros stablecoins euh, dollars. Euh, en Europe, il y a des choses. Il y a Société Générale Forge avec le coin vertible, mais on est sur une toute petite liquidité. Il y a aussi Angle euh, qui, euh, qui est français et qui, euh, qui se développe. Mais ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, des dollars. C'est le dollar à chaque Exactement, fois. Exactement, ouais. c'est surtout le dollar. Euh, et surtout, quand même, ce que je trouve euh, important de rappeler, c'est pareil. Moi, j'aime bien quand même à chaque fois comparer ça avec euh, l'univers financier traditionnel. C'est-à-dire on passe notre temps à tester effectivement la réserve des stable coins et je veux dire demain s'il y a un bank run sur n'importe quelle banque ça dure 24 heures mmh. enfin je veux dire aujourd'hui aucune oui, banque avec un mouvement de panique non, mais aucune euh... banque aujourd'hui oh sa planète n'est capable les euh, de redonner cet argent donc c'est vrai qu'on a raison de challenger en permanence euh, je veux dire euh, les acteurs crypto on est les premiers à le faire mais il faut aussi un petit peu revenir à ça. Ces... en perspective. Voilà, exactement, ça mettre en perspective. Et aujourd'hui, hum. s'il si y a la supervision bancaire, mais dire, si le système est organisé, c'est pour éviter ce genre hum. de choses. Mais potentiellement, aujourd'hui, aucune banque n'est capable de rendre tous ses actifs à ses clients. Mais bon. les banques sont supervisées et régulées.
2: Évidemment. Et du coup, évidemment, faillite non, non. de banques en Europe, hum. on n'a pas vu ça depuis un, un certain temps. Non, non, mais évidemment, évidemment. Donc, c'est ouais. vers ce modèle qu'il faut aller, où on a des entreprises qui sont instables par nature, les banques, les banques ou les, créés, les stable coins ouais. sont instables, mais qui sécurisent ça de manière, peut-être par une partie de régulation et par une partie de ouais. bonne pratique, et c'est aussi la maturité du marché, euh, c'est ce vers quoi on va. Il nous reste deux minutes. Après les stablecoins. on va prendre quelques nouvelles de
0: l'euro numérique qui, j'ai l'impression, n'a pas beaucoup bougé. Hein. Donc, phase ah. d'expérimentation lancée par la BCE en novembre 2023. Euh, après euh, cette phase préparatoire, le Parlement européen et le Conseil devront ensuite se prononcer voilà, au sujet d'un euro numérique avant que la BCE de choisir. Eh bien, si, si oui ou non, elle souhaite le, le mettre en circulation. Et ce serait pas avant 2027, 2028. Euh, Jérôme, qu'est-ce qu'on peut dire
2: là-dessus le terme, c'est préparation. La nouvelle phase depuis novembre, c'est préparation. Là, on est en préparation. Voilà. Okay. Donc, l'idée, c'est toujours, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de décision politique. Ça, On va voter en juin aux élections européennes pour élire le Parlement qui votera, mmh. qui prendra en autre nom la, la décision politique de lancer ou non un euro numérique, mais en parallèle la, la banque centrale se prépare, elle fait des développements logiciels, d'ailleurs elle a fait des appels d'offres au début, pour, il y a des parties qui vont être externalisées, un milliard de budget, un milliard d'euros de budget d'appel d'offres qui a été lancé au, au début de l'année, eux ils travaillent, ils travaillent également sur le rulebook, qui c'est l'autre grosse partie de, de cette phase de préparation où ils vont définir les règles comment ça marche, quels sont, quel est le fonctionnement opérationnel, vraiment définir dans les détails ce que c'est l'euro numérique le but, c'est que deux ans après, donc novembre 2023, novembre 2025, il soit vraiment prêt, en cas de décision politique, à lancer l'euro-numérique. Raphaël... Euh suit euh, un peu ces non, sujets là. Oui, non,
1: évidemment. Non, non, mais on le suit, on le suit ensemble. Hein, euh, ce sujet. Euh, bon, ce qui, qui, qui n'est pas simple, c'est qu'on est en une temporalité qui est vraiment de long terme. Donc finalement, euh, ça, on, on en parle, on en on parle. Revient, et on n'a voilà, pas l'impression que ça bouge beaucoup. Exactement. C'est qu'on revient en permanence sur les mêmes sujets. Euh, ce qui est sûr, c'est que la concertation avance. Il euh, y a quand même des premières briques qui ont été posées. Il y a effectivement aujourd'hui euh, un budget sur la table. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé à travailler sur ce sujet. Moi, la, la, la vraie question, en fait. Euh, euh, que je me pose, c'est euh, finalement un euro numérique. Euh, pourquoi faire en fait, tout bêtement, euh, dans un univers où on voit bien que l'innovation va très très vite et qu'en fait, il y a aussi des acteurs privés qui font des choses très intéressantes et donc, moi, j'ai un peu le sentiment qu'une fois que la BCE sera prête, en fait on aura déjà tellement évolué, enfin je veux dire, le, le cadre sera trop tard, quoi. Mais exactement. on se prépare et puis on Mais met est trop de temps ça que...
2: pourquoi ouais. le grand mot du pourquoi, c'est la souveraineté c'est vraiment ce qu'on a avec la BCE et après, ça prend du temps, je suis d'accord. Ouais. Moi, je y avec pas mal d'autres pays sur des ouais. monnaies numériques. Ben, on est en démocratie. Et c'est aussi l'avantage des la démocraties. C'est qu'il y a un ouais. débat parlementaire. Non, Encore une fois, c'est nos députés qui vont choisir ce qu'il ouais. faut faire. D'où une certaine ouais. temporalité. Eh bien, on va suivre
0: tout ça, messieurs. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Adjenbaum, en charge du business monnaie numérique chez Idemia et auteur du livre qui « Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies » Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. Merci d'avoir été avec si, nous, messieurs. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 15h avec Guillaume Sommerer pour les pros des cryptos. Bonne journée, bonne soirée.
1: BFM Business, BFM Crypto, le club.